0: Em primeiro lugar, eu queria pedir para o senhor fazer um retrospecto do que mudou com a reforma da Previdência. É, a reforma da Previdência é uma reforma que foi ampla, né? ela cuidou tanto do setor privado, né? o INSS, o INSS quanto os regimes próprios, ou seja, os, o regime dedicado aos servidores públicos. É, Ela mudou a idade de aposentadoria para homens e para mulheres, estabeleceu uma nova regra de fixação do valor do benefício. Ela mudou também regras de pensão, mudou regras de acumulação de benefícios, que era uma vergonha no Brasil, pessoas acumulando três, quatro, cinco benefícios, de modo que foi uma reforma abrangente. Ela pecou, no entanto, por um detalhe. Pela primeira vez na história previdenciária do país, foi feita uma reforma que não incluiu estados e municípios. Isso é um problema, porque exigiu que esses entes federativos fizessem as suas próprias reformas, com dificuldades imensas. E até hoje, nem todos os os entes federativos conseguiram aprovar suas reformas. Então, a gente criou uma situação inusitada, que é certos servidores públicos estão com uma regra e outros servidores públicos estão com outra regra. Isso é lamentável, é como se tivesse criado servidores públicos de categorias diferentes, alguns se aposentando com uma idade X e outros tendo que se aposentar com uma idade X mais alguma coisa. Isso é ruim, é ruim, nós temos que caminhar para uma situação de maior igualdade. Entre todos os trabalhadores, se possível, entre os servidores públicos e os servidores do setor privado. Não foi o que aconteceu, nós temos que caminhar com o sentido de fazermos isso em breve. Do ponto de vista financeiro, houve uma economia grande né, com a reforma da Previdência. É, o senhor acha que nós tivemos o efeito esperado ou ainda é preciso melhorar esse ponto? Não, eu acho que, só, os resultados indicados no primeiro ano, revelam, digamos assim, uma potência maior do que o previsto uh, da economia de recursos previdenciários. Mas esses números têm que ser lidos com muita cautela ainda, porque foi um ano totalmente atípico, totalmente diferenciado. Nós tivemos uma pandemia já nos primeiros meses do ano e isso teve efeito no processo previdenciário. Quero dizer, um monte de gente, por exemplo, que uh, em tempos normais, poderia solicitar o INSS a contagem de tempo para ver se podia ou não se aposentar, e em condições afirmativas ele pedir e requerer a aposentadoria. Com a pandemia, as pessoas não fizeram isso. Então, eu não sei, se ainda não temos condições de, de, de avaliar se toda a economia que foi feita se deve à reforma ou se deve a reforma e também a outros fatores decorrentes de uma pandemia prolongada. Então, acho que a gente vai ter que esperar um pouco. Agora, é melhor esse resultado do que o oposto, se tivesse tido uma economia menor do que o previsto. Então, isso é positivo, mas a gente tem que ver com cautela. Por exemplo, o número de aposentadorias acidentárias despencou. Isso não é normal. Isso ocorreu certamente por efeitos da pandemia.
1: Então, a gente
0: tem que avaliar com calma. Mas isso só será possível mais adiante, quando retomarmos a normalidade e aí, digamos assim, o padrão comportamental voltar à normalidade. Aí a gente pode avaliar com mais calma. Para que a reforma da Previdência seja 100% satisfatória, o que é preciso ser feito? Para uma previdência, uma reforma da Previdência satisfatória, precisaria muito mais do que foi feito sem nenhum demérito ao que foi feito, pelo contrário, tem muitos méritos, ainda falta muita coisa. Quer dizer, foram retirados da reforma detalhes e aspectos muito relevantes. Por exemplo, a proposta original tinha o que se chamou de gatilho demográfico. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que passaria a ser automático mudança de idade da aposentadoria em função do comportamento demográfico do Brasil. À medida que as pessoas tivessem uma esperança de vida mais elevada, aumentaria um pouquinho a idade de aposentadoria. Isso foi retirado, isso não é bom. Isso foi, digamos assim, um retrocesso, porque, no mundo, o caminho previdenciário tem sido exatamente isso. Se você transformar uma coisa que é técnica num parâmetro técnico, e não a cada vez que aumentar a esperança de vida, ter que fazer uma nova reforma, novo processo de votação muito desgastante. Isso é um parâmetro técnico. Aliás, a gente já tinha isso para calcular o fator, já era usado isso anualmente. Então, é um retrocesso, esse é um aspecto. O outro aspecto que eu acho que precisa ser incorporado numa nova rodada de reforma é a incorporação de uma parte de capitalização no nosso sistema. A demografia está revelando, de todas as maneiras, que o sistema de repartição puro ele é insustentável. Por que, que é insustentável? Porque a população de idade ah, avançada, os idosos, vai chegar a 30% da população brasileira. E a população que contribui, chamada população de idade ativa, vai diminuir. Então, vai ter. Menos gente para sustentar mais gente. Impossível, impossível. Da mesma forma que no passado nós tivemos um grande bônus demográfico, agora a gente tem um ônus demográfico. E o sistema de repartição não é preparado para isso. Ele é preparado para um país que demograficamente está tendo cada vez mais gente de idade ativa, como foi o Brasil no passado. Não é mais assim. Então, nós temos que ter uma parte de capitalização. Isso estava na proposta, não estava bem formulado, é verdade, mas o Congresso poderia ter aprimorado, simplesmente abriu mão disso e ficou de fora. Esse é um segundo aspecto. Um terceiro aspecto que eu acho que é relevante é que a gente tem que, de fato, discutir o BPC, que é um benefício assistencial dedicado aos idosos pobres. Ele tem que ser revisto, ele não, não faz sentido de maneira geral, o que ocorre é o seguinte no mundo. Vários países têm benefício assistencial. E as regras básicas são quando ele tem o mesmo valor que o piso previdenciário, que é o caso do Brasil, um salário mínimo, ele é obtido com idade mais alta do que a idade de aposentadoria normal, contributiva. Quando ele tem a mesma idade, o valor é menor. Então, é uma forma de premiar quem está contribuindo. Porque o BTC é para quem não contribuiu, contribuiu muito pouco. No caso do Brasil, nós temos as duas regras iguais, é, o mesmo valor a mesma idade. Isso não faz sentido, não faz sentido. Isso é um desincentivo a quem contribui. É, veja só, é, pessoas pobres contribuem, pessoas com dificuldade de renda contribuem ao longo da vida e ganham uma aposentadoria. Uh, uma pessoa que não contribuiu igualmente pobre ganha na mesma idade o mesmo valor. Isso não é justo. Isso não é justo. Nós temos que corrigir. Além do mais, como você deve saber, uh, o, o público talvez não saiba, mas o fato é que, quando uma família com dois idosos uh, que não contribuíram com os OMSS, Cada um dos idosos pode receber um salário mínimo de BPC. Então, são dois indivíduos que nunca contribuíram e ganham dois salários mínimos. No entanto, um outro casal, nas condições iguais, e um contribuiu, o segundo não pode receber BPC. Isso é o fim da linha. Quem não contribuiu ganha dois, e quem contribuiu só pode ganhar um. Então, tem que redesenhar esse, esse benefício. Ele tem seu papel, ele tem seu mérito, mas tem que ser redesenhado. Então, são coisas que a gente tem que debater no futuro. E o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre esse tema desse um ano de reforma da Previdência? Não, eu queria. Eu acho que, assim, os resultados são, assim, alviçareiros. Quer dizer, a reforma cumpriu o seu objetivo, e, uh, pelo menos no âmbito da União, tem que ver dos os estados e os municípios. Uh, tem a impressão que será me- menos expressivo, né? Mas cumpriu o seu objetivo, qual seja, de começar a colocar um controle no aumento da despesa previdenciária. Isso foi feito. É bom, é positivo, as pessoas vão se adaptando, vão se ajustando. Mas, assim, em termos de análise estatística, de comportamento numa série, a gente precisa aguardar um pouco mais. Nem, nem podemos ser otimistas demais, dizendo que oh, foi o maior sucesso provavelmente nem podemos tão pouco ser pessimistas. Eu acho que está mais ou menos nutrido do que se esperava, uh, mas precisamos esperar mais um pouco. Eu espero que o ano que vem nessa mesma época nós tenhamos já uma série normalizada e que a gente possa avaliar com cuidado e com mais profundidade, obviamente, sem o, o ruído que foi a pandemia, aí ah, o retorno da normalidade. Aí teremos uma ideia mas precisa do verdadeiro impacto da reforma.